0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Jueves 9 de marzo de 2023 11.36 de la mañana Un tuit de Carla Ritrovato Yo te avisé Arroba moyano O sea, a mí Una promoción de último día Una botella de edición limitada De Suntory Whisky, los japoneses De los Rolling Stones Una botella de vidrio Con los labios y la lengua famosa Hechas en vidrio Una maravilla Nah, le digo A mí se me había escapado Nos entusiasmamos Fernando Ariel Sánchez, también. Info, por favor. Debajo de la botella hay una dirección, dice Carla. Esa dirección es chxurh.com. Fíjate, le dice Carla a Fernando Ariel Sánchez. Me llamó la atención. Hazte la fama y échate a dormir. Así es como me mandan anuncios de whisky. Y al mismo tiempo mi curiosidad no puede más. Me pongo a ver. Raro. 80 mil pesos vale aproximadamente un Suntori común. Este whisky de edición limitada, en su momento, estaba a 8 mil dólares. Raro. Yo sabía que habían hecho unas 150, 160 botellas, nada más. Raro. Alguien que compre y convide, dice Carla, eso, pero era raro. Me puse a chusmear. Era rarísimo porque uno, es muy barato, demasiado, y dos, la edición fue para los 50 años. Todos nos pusimos a chusmear. Fernando Ariel Sánchez dice, yo estaba decidido a comprar, pero cuando googleé la página me salió esto y ojo, me convencí de no hacerlo. Estafas digitales, un índice de confianza muy bajo, dice Google. Estafa piramidal y suicidio, engañó a 4.000 personas, evidentemente era esto. Para mí es Byte, lo vi hoy y entré a ver qué onda, dice el acertijo. Claro, era imposible ese precio, se hizo una subasta en su momento eran 160 como te digo 150, 160 botellas nada más fue para los 50 años y es una edición de lujo absoluto por borrachos y al hacer una conversación pública en una red social terminamos siendo héroes quizá impedimos una estafa a cuantos miles lo cierto es que este intercambio fue la excusa perfecta para cambiar de tema, guardar el Anaconda Whisky que estaba preparado para esta semana y hablar de esa edición. La edición de Suntory por los 50 años de los Rolling Stones. La relación de creación y producción de los músicos con el whisky viene de larga data. Tenemos el caso de Bob Dylan con su Heaven Store y que lanzó una gama en colaboración con el fundador de Angel's Envy Bourbon, Mark Bujala. La banda de rock Alice in Chains, que se unió a la destilería de Chicago Few Spirits para lanzar un nuevo Bourbon, terminado en barriles de ex tequila. Seis meses en esos barriles. La combinación incluso de Bourbon y tequila fue elegida por su estrecha asociación, obviamente, con el rock. La banda inglesa Motorhead, que lanzó su propia marca de whisky de Malta, de ron oscuro y de vodka. Ese whisky que fue creado en asociación con el productor sueco de whisky, la destilería MacMira, madurado en roble americano durante cinco años, y el ron oscuro proveniente de República Dominicana. Tenemos el caso de Metallica, que maduró su whisky llamado ennegrecido, un bourbon, un whisky americano, que lo maduró almacenado en barriles negros de brandy y tratado con ondas de sonido de baja frecuencia, que dicen tan intensas que mejoran la interacción molecular en el whisky. El rapero canadiense Drake, que lanzó Virginia Black en 2016 en colaboración con el fundador del Tequila de León. El líquido es una mezcla de whisky-bourbon de 2-3 años. Drake incluso consiguió un acuerdo con una empresa minorista de licores de lujo Le Clos, para abastecer Virginia Black en el Aeropuerto Internacional de Dubai. La lista de famosos es enorme, Clooney sacó su bebida. El caso de Sofía Coppola con la película Lost in Translation que hace honor justamente a su papá, Francis Ford Coppola y su vínculo con las empresas de whisky japonés. Bon Jovi y su vino. Los Hanson Brothers que sacaron una cerveza. Pero claro, en el caso de los Rolling Stones, la foto icónica que tenemos es la de Kate Richards con... Una botella de Jack Daniels. Que Jack Daniels, como sabemos, no es whisky, es whisky y ni siquiera es bourbon, es Tennessee. Sabemos que para producir whiskys hay reglas, o sea, son unas reglas en Escocia para hacer el single malt y demás y lo que es el blend y todo esto, y en Estados Unidos otras reglas para producir bourbon. El bourbon, por ejemplo, tiene una regla de hierro y es que no se puede filtrar. Para ser bourbon no se puede filtrar. A diferencia de Jack Daniels, el de Tennessee, que sí es filtrado. Por lo que es un poco más suave, menos intenso. Así es que Jack Daniels es diferente de Bullitt o de Jim Beam, que sí son bourbon. Estos últimos además son de diferentes estados, ¿no? Pero lo que hay que decir es que cualquier bourbon se puede producir en cualquier estado en tanto y en cuanto se respete lo del filtrado. Jack Daniels no. Por eso Jack Daniels dice It's not scotch, it's not bourbon, it's Jack. Bueno, nosotros teníamos la imagen de It's Jack con la botella cuadrada, Kate Richards y su Jack Daniels en la mano. Pero el 12 de julio de hace unos años, cuando se cumplieron los 50 de aquel 12 de julio de 1962, cuando todo comenzó oficialmente para los Rolling Stones, apareció un whisky. Ahora, hace poquito el año pasado, la mítica banda inglesa hizo su gira 60, cumplió 60 años con un recital en el Marquis de Londres, es decir, todo icónico. Pero en aquel primer show de 1962, cuando subieron al escenario Mick Jagger, Kate Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman, empezó la cuestión y eso es lo que se homenajeó. En ese momento no estaba todavía Charlie Watts, que se sumó en el 63, con lo cual ahí aparece la idea si empezaron en el 63 o en el 62. Bueno. El whisky tomó 1962. Y así fue que se sumaron a los festejos de los 50 años de la carrera de los Rolling Stones. Fue la destilería japonesa Suntori la que trabajó en su momento con Francis Ford Coppola y que hace su tributo en la película de Sofía Coppola. Esta destilería japonesa Suntori, que si querés tenés un montón de anacondas donde contamos su historia, el vínculo con Longmore y la historia de amor Detrás de la destilería y los whisky japoneses Bueno, esta destilería lanzó una edición especial en homenaje a la banda inglesa por este aniversario Se pudo comprar a partir de octubre de 2012 Y fueron apenas 150 botellas El precio de cada botella, 6.300 dólares costó Hubo diferentes blends en la tirada de estos whiskies. Se usó un Yamasaki de 1962, el año en que se formó la banda. Uno de 1971, cuando se usó por primera vez la lengua como logo, que recordó el lanzamiento del disco Exile on Main Street. Se completó el logotipo con los labios y la lengua con el Yamasaki 1972. Se agregó un Yamazaki de 1981 por el lanzamiento de la canción La insignia. Esta. Y se agregaron dos de 1990, año en que los Rolling Stones se presentaron por primera vez en Japón. Ahí se usaron los de el whisky Akushu y el Cheetah de 1990, el Cheetah Grain. Se festejó por supuesto la primera actuación en el Tokyo Dome de Japón de la banda. La botella es una locura. Cristal o vidrio con la boca, la lengua y una etiqueta en negro que se ve después el color de la lengua en rojo y blanco. Aunque no te guste el whisky, es una botella que obviamente querés tener en el centro de cualquier habitación de tu casa. pero Tenés que tener esa cifra. O de haber tenido la chance de participar siete años después del 2012, es decir, en 2019, cuando se subastó en la casa Bonhams, y en ese caso por un precio final de 35 mil euros. Ese mismo día, en esa misma subasta, se subastaron también otros seis whiskies rescatados del SS Politician, un buque de carga que naufragó en 1941 con 28.000 cajas de whisky de Malta. Kate Richards viene diciendo que ha dejado casi de beber, porque según cuenta se hartó de eso. Ya va casi un año, declaró en una entrevista. Terminé con esto, me harté de esto. Lleva décadas afirmando que no consume lo que consumía antes, que eran sus bebidas favoritas, el whisky, el Jack Daniels y el vodka. Ahora dice que se limita de vez en cuando a tomar alguna copa de vino, un vaso de cerveza ocasionalmente. Era hora de dejarlo, como todo lo demás, haciendo alusión, por supuesto, a la cocaína y a la heroína y a las sustancias. Dice que él abandonó las adicciones después de 1977 cuando fue detenido en Canadá por posesión justamente de heroína, lo que provocó una situación dificilísima para la banda. Él dice, tocar en los Rolling Stones es más fácil que hacerlo en muchas otras bandas, es más fácil juntarse siempre con los mismos que ir cambiando. Somos un grupo de grandes músicos que hacemos algo más grande que se llama Una Banda. Es una química que solo existe cuando estamos juntos. Somos los Stones, dijo Richards. Yo estoy con la misma ilusión que desde 1963. Y bromea, dice, Esa es esa la fecha que empezamos, ¿no? Ahí también trae a cuento la polémica de si el whisky tuvo que salir en 2012, en 2022 o en 2013 o en 2023. Dice, bueno, a ver... Soy Kate Richards. Tampoco voy por ahí diciendo no bebo, no bebo, bebo algo. Bebo vino, cerveza, en comidas, en cenas. Pero ya me pasó antes con las drogas como con la heroína. Lo que quiero decir es que ya no desayuno heroína o alcohol. El experimento ese es el que se acabó, nos dice Richards. De todos modos nos dice, pero en mi vida he sido incapaz de dejar absolutamente nada. Así que seguramente... Va a seguir con su botella en la mano, quiera él beberla o no, porque es nuestra imagen, es la foto. Y en ese caso, aunque el Suntory seguramente es muchísimo más rico, la imagen es con un borbón, es con un Jack. Así que a tu salud, Kate Richards, sea con un Suntory de más de mil dólares o de mil euros o con un Jack Daniels.